0: Bem-vindos ao podcast das Jardineiras e Materneiras da Escola Veredas. Fizemos esse podcast com o intuito de levar informação e ajudar as famílias neste momento tão delicado de isolamento que estamos vivendo. Os pais estão em casa trabalhando e cuidando das crianças e precisam inventar maneiras novas para lidar com a situação. Nós, professores, estamos com os nossos corações e pensamentos voltados para as famílias dos nossos alunos e fizemos esse podcast como uma forma de ficar mais perto, de dar mais apoio, levando o que sabemos da Pedagogia Waldorf para vocês. Os pais do Jardim que nos ouvem, fiquem à vontade para procurar as professoras da sala e dar suas opiniões do que falamos aqui. Elas são muito bem-vindas. Eu sou Vanessa Jacovates, uma das professoras da escola e hoje nós vamos falar do currículo social na Escola Veredas. Antes de falar do currículo social dentro da Escola Valdorf, vamos falar brevemente do desenvolvimento infantil. Pois entendendo as fases da criança, vemos a importância da relação com o outro. A criança nasce e, apesar de ser uma pessoa única, ela ainda se vê unida ao todo que a cerca, e aos poucos, ela passa a reconhecer-se separada do mundo. Esse processo demora cerca de 21 anos. Porém, o primeiro passo se dá aproximadamente aos três anos, quando a criança Passa a se chamar de eu. Junto com isso, vem uma fase de muita teimosia e de muita birra. É comum os pais dizerem que a criança aos três anos diz não para tudo. Desde a se trocar, a tomar banho, a colocar a roupa. Mas esse não é muito importante, pois é assim que ela começa a se perceber separada do todo. A partir deste momento, a escola passa a ter um papel fundamental, pois é nas relações sociais que nos desenvolvemos. Dentro da escola, trabalhamos as relações sociais, desde o jardim até o ensino médio, porém de maneiras distintas, de acordo com cada fase da vida. Na educação infantil, a criança aprende pelo fazer, e é através das vivências que ela passa a conhecer a si mesma. No ensino fundamental, a criança aprende através do sentir que se dá no encontro e nas relações com o outro. Já no ensino médio, quando pensar se torna o norte do desenvolvimento, o jovem está aberto para conhecer o mundo. É nessa última fase escolar que o jovem desperta para o que de fato há no mundo. Porém, para que surja um interesse vivo e uma vontade real de atuar nesse mundo, tornando o mais justo socialmente, é preciso que a sensibilidade para o outro tenha sido despertada e cultivada ao longo de todo o desenvolvimento da criança e do jovem. O currículo social busca trazer para a experiência prática vivências de fraternidade, assim a esperança que aflora na juventude poderá ser cultivada ao longo da vida toda. Hoje, como convidadas, temos a Elisa Manzano, Patrícia Vieira e Mariana Vilela. Chamamos a professora Elisa Manzano, que dá aulas na nossa Escola Veredas desde sua origem. Hoje ela é professora de canta, leuritimia e alemão e percorre todos os ciclos, do jardim ao ensino médio. E vai falar um pouco de como o currículo social é desenvolvido na escola e quais ações pedagógicas são feitas. Bem-vinda, professora Elisa, e muito obrigada por suas contribuições.
1: O currículo social na Escola Waldorf, ele permeia, na verdade, toda a vida da comunidade escolar. O pano de fundo é condizente com a própria proposta da pedagogia Waldorf, que é reconhecer no outro o valor do outro, as competências do outro, e perceber que um depende do outro, nós, nós dependemos uns dos outros. Então, na nossa escola... Muitas vezes eu vejo as criancinhas do jardim da infância, algumas, uma professora e umas cinco criancinhas em volta dela subindo com pães de queijo para levar para as funcionárias do administrativo ou para os funcionários da limpeza. É, ou mesmo nas aulas de ali algumas vezes a gente sai para tocar ali para a Márcia na portaria ou para algum funcionário. Enfim, desde o jardim existem essas pequenas ações né, que acabam fazendo parte tão naturalmente do nosso dia a dia que a gente nem reconhece como parte do currículo social, mas são pequenas ações de oferecer para o outro aquilo que eu tenho como dom. Essas ações, elas não se limitam a ações pedagógicas, mas uh, a própria comunidade escolar, né? pais, professores e alunos se organizam muitas vezes em trabalhos comunitários. Né? Então, as nossas festas, nós mesmos que construímos, nós mesmos que desfrutamos ou presenteamos a visitantes, visitas que venham na nossa escola... Toda a organização da escola, né, a gestão, ela é feita em grupo. Então, esse dia a dia da escola não se restringe, não se restringe ao pedagógico. Né? Ele é baseado numa proposta de aprender a viver em grupo. Aprender a reconhecer no grupo seus talentos, suas diferenças e respeitá-los. Acho que isso é essencial, quando a gente pensa e reflete o que é um currículo social. Agora, como ação pedagógica, a gente hoje na Veredas tem algumas ações pedagógicas, então tem algumas classes que fazem alguns trabalhos fora da escola, né? em escolas públicas, indo aos sábados, trabalhando com grupos de crianças, ensinando aquilo que sabem fazer... Isso fizeram ano passado os alunos da professora Andresa, por exemplo, mas muitos outros também já fizeram. Fomos com o Ensino Médio ano passado ali no Jardim Miriam cantar, né? O coral do Ensino Médio cantou para as criancinhas do, da creche, enfim. Tem algumas ações pedagógicas que se estendem para fora da escola, né? E o ponto alto dessa, dessa ação, de uma maneira talvez mais consciente, se dá no currículo pedagógico mesmo do 11 ano. A gente, na Veredas, ainda não conseguiu executar esse currículo de uma maneira é, satisfatória, mas a ideia é que no 11º ano eles possam fazer um projeto social mesmo, criar, com começo, meio e fim, e sustentabilidade, um projeto social. Elisa... Como o currículo social acontece fora da escola? Então, fora da escola, é importante a gente tentar resgatar as culturas locais. O que, que vive naquele ambiente onde essa escola foi construída? Então, no caso da Escola Veredas, nós encontramos esse espaço maravilhoso, numa área rural, onde já viviam famílias há muito tempo, há gerações, plantando, cuidando daquela terra. Então, esse contato, esse diálogo, esse resgate, muitas vezes são é, situações decadentes, inclusive, famílias que já não conseguem mais se sustentar ali a partir da terra, né? Então, como, como dialogar, como trocar saberes, como ajudá-las, inclusive, a dar valor né, a tudo aquilo que elas têm, muitas vezes nem sabem que têm, enfim, essa troca com o entorno. E esse valor, essa valorização do, do entorno é muito importante. Eu gosto muito de uma frase da Ute Kremer, que é a primeira professora Waldorf que conseguiu aqui no Brasil dar o passo do, do currículo social para fora das paredes da escola Waldorf. Né? Aqui no Brasil nós temos o, o problema das escolas Waldorf serem particulares, né? não terem apoio nenhum, então é, normalmente atendem a uma elite. E a Uti foi a primeira professora que levou seus alunos para fora e começou a fazer um trabalho social fora, que depois se tornou a, o trabalho da Monte Azul, né? maravilhoso, já há 40 anos. Então, ela fala o seguinte, qualquer sistema, instituição ou meio ambiente são feitos por seres humanos. A transformação do caos social, ecológico e humano no mundo mais equilibrado se realizará através de um esforço de cada ser humano. A mudança exterior se fará através de um caminho interior. E é isso que a gente pode exercitar com as nossas crianças, mas nós adultos, numa comunidade Waldorf, também temos inúmeras oportunidades para exercitar essa transformação, conhecer um caminho interior, quem eu sou e o que de fato o que eu posso fazer fazer para contribuir com o outro, no intuito de chegar cada vez mais perto da vida dos moradores uh, em volta da nossa escola. O professor André Toffoli já tem feito alguns movimentos de levar os alunos a fazer trabalhos, então, por exemplo, o ano passado fomos com o nono ano fazer o estágio agrícola numa chácara vizinha os nossos alunos puderam aprender né, o, o processo do trabalho do, desses agricultores. E, ao mesmo tempo, o professor André está sempre levando um pouco do conhecimento da agricultura orgânica, da agricultura biodinâmica, no intuito de trocar saberes e ampliar os horizontes, as perspectivas. Uma turma também já realizou o projeto de agrimensura num sítio vizinho, e assim aos poucos a gente vai conhecendo esses hábitos, essa cultura da roça e quem sabe um dia a gente possa de alguma maneira contribuir com os nossos talentos àqueles que necessitem ao nosso redor. É um grande sonho dessa comunidade, Veredas. Tudo aquilo que temos e que podemos ofertar àqueles que não têm é digno de ser feito. Muitas vezes o mais difícil é dar o primeiro passo. E por isso que é tão importante essas vivências já na infância, para a gente perceber que não é tão difícil assim contribuir com o outro, doar os nossos talentos para o outro. Tentando resumir, o currículo social é um caminho para aprender a olhar para as necessidades do outro. Mas ele tem que ser verdadeiro e permear o espírito de toda a comunidade. Seria uma hipocrisia restringi-lo ao ambiente pedagógico.
0: Também chamamos a Patrícia Vieira, mãe da nossa escola, que faz parte hoje da diretoria associativa e cuida com um olhar carinhoso do social da nossa escola. E ela vai contar pra gente a ação que a comunidade escolar tem feito para cuidar do entorno e de uma creche do nosso bairro vizinho, o Jardim Miriam. Obrigada, Patrícia, pela sua participação.
2: Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem com todos? Espero que sim. Na medida do possível, né? Olha só. Meu nome é Patrícia. Eu sou mãe de duas jovens da Escola Veredas. Hoje eu faço parte do grupo gestor da escola, que é formada por voluntários, pais voluntários, a parte administrativa e a parte pedagógica da nossa escola. Desde que entrei na Veredas, eu sempre ouvia a vontade e o desejo de ter uma interação melhor, um acolhimento e uma troca com o entorno da nossa escola, onde ela fisicamente hoje se encontra. E, e, diante desse desejo, a gente conseguiu, a gente encontrou uma oportunidade é, que teve uma sementinha é, plantada no final do ano passado, onde o nosso ensino médio foi fazer uma apresentação de coral na EMEI, que, no bairro ali ao lado do Jorge Miriam onde eu tive a oportunidade de conhecer a coordenadora de uma ONG que também é ali no entorno, que se chama Abrace Solidário. E essa coordenadora se chama Nadia E começamos a conversar. E, e, e nos identificamos numa necessidade, numa vontade é, de ter um encontro é, dessas duas escolas. A Abraço Solidário é uma ONG que atende 400 crianças é, e surgiu, então, a primeira conversa. Depois dessa conversa, a gente, um grupo da Escola Veredas foi fazer uma visita lá para eles e a gente conheceu todas as instalações, as crianças que estavam ali aquela manhã, o modo como eles funcionam, as suas necessidades, as famílias carentes que ali frequentam com suas crianças. E isso foi o início de uma aproximação. É, no início desse ano também tivemos uma aproximação do pedagógico com o intuito de fazer e desenvolver algum trabalho social junto com essa entidade. Mas foi interrompido, é, paralisado, quando a gente entrou em quarentena. E a partir desse momento que entramos em quarentena, nós também vimos... É, a partir da necessidade que surgiu de muitas famílias carentes ali em volta, da gente estar acolhendo de alguma forma. Então, com alimentos, cestas básicas, sabonetes que foram feitos pelas mães, máscaras, sopas. Então, a gente conseguiu é, formar e construir um movimento muito grande que o fio condutor era o amor fraterno, é o amor fraterno que nos une como seres humanos. E isso foi tomando uma força muito grande, onde a gente foi... É... Tivemos várias pessoas que nem vínculo não tinham com a nossa escola, se achegando, se chegando nesse movimento. Então, nos ajudaram, as ajudas vieram desde professores, desde... É, pais, funcionários da escola, é, alunos. Então, tivemos envolvimento de diversos âmbitos da nossa comunidade e fora dela. Então, fomos nos unindo e fomos conhecendo pessoas, foram surgindo nomes, figuras, histórias. É... Então, foi é, um caminho muito lindo que está tá se fortificando com os arredores da nossa comunidade. Então, é, a partir deste momento, eu queria agradecer principalmente à comunidade, em nome desse grupo que está organizando todos esses movimentos e, e, e colocar aqui para a comunidade esse agradecimento e principalmente falar que uma dica que nós ainda estamos recebendo doações, seja em alimentos, cesta básica, é, em dinheiro, é, ou ajuda mesmo para a gente carregar, descarregar, nós, é, nós estamos aqui. É, o e-mail vai ser enviado aqui, é, depois desse podcast aqui também, que é o e-mail da Comissão Social da Escola Veredas, e eu queria, é, então, deixar o agradecimento pelo Ser Veredas, que conseguiu fazer todo esse movimento, conseguiu abraçar esse entorno, conhecer famílias e ter trocas, um início de um trabalho que eu espero que... É, eu, eu, Patrícia, particularmente, espero que é, a gente cada vez mais... É, Tenha um trabalho lindo lá no nosso entorno, é, seja com essa ONG Abrir -se Solidário, que está se, se fortalecendo agora, com as famílias que nós estamos ouvindo nomes, chegando próximo da nossa escola, né? Então, eu queria trazer, contar essa história para vocês e gratidão a todos, porque esse trabalho não seria possível com uma pessoa somente, mais do que uma como já dizia um antigo ser iluminado. Né? Então, é só gratidão e que consigamos é, transformar sempre esse desejo e, e cada vez mais nos envolvermos com esse, esses arredores da nossa linda e querida Escola Veridas. Um beijo a todos, fiquem todos bem e até mais.
0: E agora vocês vão ouvir um conto sobre a ação social da nossa escola. Um conto escrito e narrado por Mariana Vilela, mãe e artista visual. A paisagem sonora é feita por Elisa Camp. Aluna do 12 ano. A flauta contralto é tocada por João Pedro Vilela, do 10 ano. Os comentários finais são feitos por Léo Andrade, ou Léo Mineiro, como ele é conhecido em nossa escola.
3: A Formiguinha Fim e o Formigueiro Vizinho. Soa a cigarra, cega a rega, e lá de cima do abacateiro acompanho uma história que agora. Quero contar e contar para vocês uma história sobre um belo formigueiro e formiguinhas muito trabalhadeiras. E tudo começa assim. A formiguinha Finfim, todos os dias, carregava folhinhas para o seu formigueiro. Era um formigueiro bonito, amplo e com várias galerias. Ficava no Jardim dos Fundos, ao lado do jasmim, entre a roseira e o abacateiro. Havia outros formigueiros próximos e aquele era, sem dúvida, um bom formigueiro. Assim como Finfin havia outras tantas formiguinhas que carregavam folhinhas, Umas mais, outras menos. Tinham formiguinhas guardiãs, caçadoras, limpadeiras, organizadoras e tinham as que ensinavam as mais novas. Era realmente um grande formigueiro, com um bom estoque de folhinhas. Muitas folhinhas significavam muitos fungos suculentos e deliciosos. Quando o sol despontou e invadiu o formigueiro, Finfin já estava trabalhando, era um dia especial, ela iria visitar outro formigueiro e não é todo dia que isso acontece, antes de sair fez questão de limpar bem direitinho seus três pares de pernas, seu par de antenas e suas mandíbulas, vai que no caminho encontre folhas verdinhas, não é mesmo? Finfin, Entrou um pouco acanhada no formigueiro vizinho. Com suas enormes antenas, observava o local e ficou encantada. Todas as formigas ali eram companheiras, mesmo com poucas folhinhas armazenadas. Na verdade, quase não tinham folhas verdes suculentas e gostosas como em seu formigueiro. Eram folhas amarelecidas e a maioria já estava apodrecendo, quase sem fungo algum. Naquele instante, Veio-lhe uma inspiração. Por que não ajudar a trazer mais folhinhas verdes para o formigueiro vizinho? Ela havia gostado demais daquelas formigas. Tinha sido muito bem recebida, com alegria e muita festa. Assim que voltou para casa, Finfin contou para suas amigas como era o formigueiro vizinho. Disse entristecida que lá havia só folhas velhas, quase sem fungos gordinhos e gostosos para se comer. Queria muito ajudar a levar folhas suculentas para as novas amigas. Talvez de jasmim e roseira. Essas produziam fungos deliciosos. Suas amigas gostaram da ideia. Iriam ajudar. Passada a noite, o dia despontou meio sem graça. Sem sol, sem chuva. Não estava frio nem tão pouco calor. Era mesmo um dia estranho. De repente, fim-fim, escutou suas amigas gritando... O que? O que? Perguntou ela aflita. Estamos fechados dentro do formigueiro. Não podemos sair por alguns dias seguidos. Parece que tem uma enorme barreira na entrada do formigueiro. Puxa! Logo hoje, que fim, fim iria novamente ao formigueiro vizinho. Já tinha combinado. Ela estava tão ansiosa para o novo encontro. Ah! O formigueiro vizinho tinha tão poucas folhinhas. Como será que elas estavam? Finfin estava imersa em seus pensamentos, quando uma de suas amigas lhe disse que era geral. Todos os outros formigueiros estavam trancados. Ninguém saía, ninguém entrava. Que horror! Finfin e suas amigas tiveram que inventar um monte de coisas diferentes para fazer em casa. No começo foi divertido, mas logo ficou chato. O tempo foi passando... E a formiguinha não parava de pensar no formigueiro vizinho e os poucos fungos que lá havia. Era possível sair de casa só para coisas essenciais, buscar folhinhas verdes e rapidamente voltar. Resolveu então que iria ajudar as novas amigas. Chamou suas companheiras e elas convidaram outras formiguinhas e começaram a trabalhar. Em meio às organizações com o um corte das folhas, a formiguinha Fanfan chegou. fim-fim. e Fanfan não eram amigas tão próximas, mas Fanfan era trabalhadeira e estava disposta a ajudar. E como ajudou? Em revezamento, saíam do formigueiro para cortar folhinhas gostosas do jasmim ao lado. Suas folhinhas eram tão suculentas, as flores branquinhas tão cheirosas, perfeitas para criar muitos fungos deliciosos. Seguiam as trilhas abertas até o formigueiro vizinho. Quando viram chegar as verdes folhinhas, as vizinhas se alegraram de monte e num abraço solidário trocaram cumprimentos de antenas e mandíbulas. Eram muitas e muitas folhinhas de jasmim chegando. Finfin e Fanfan tinham organizado boas porções. Eram formiguinhas trabalhadeiras. No formigueiro vizinho, tinha muitas formiguinhas que não conseguiam sair para trazer folhinhas. Outras, de tão fraquinhas, quase não se mexiam. Finfin e Fanfan, vendo aquilo, se esforçaram ainda mais e chamaram outras formiguinhas para ajudar. O movimento de Finfin e Fanfan foi crescendo e chegou em outros formigueiros vizinhos. Estavam todos passando por dificuldades também, pois estavam confinados em suas casas. Juntou-se a Fim-Fim e fan Fã outra formiguinha, Fem-Fem. fem tinha muitas dificuldades, mas era uma boa amiga e muito solidária. Resolveu fazer o que podia. Não era muito, mas era o suficiente para aumentar as porções de folhinhas verdes. Pois agora descobriram que havia muitas formiguinhas que não tinham um bom formigueiro para morar. Eram formigueiros improvisados que não permitiam acumular folhas suficientes para criar fungos. Essas formiguinhas estavam em situação muito difícil. Finfin, Fanfan e Fenfen trabalhavam dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia, para tentar levar folhinhas verdinhas para as formiguinhas necessitadas. A princípio, Finfin havia conseguido muitas e muitas doações de folhinhas de seu formigueiro, mas o estoque estava baixando e as outras formigas, com medo de que faltasse para elas, começaram a não doar tantas folhas assim. Mas Fim-Fim, e Fem-Fem não desistiam e continuavam a cortar folhinhas e pedindo doações. Os dias permaneciam estranhos. Nem frio, nem calor, sem sol, mas também sem chuva. Tinha uma atmosfera pesada. Outra notícia desagradável chegou até Finfin e suas amigas. Não poderiam mais levar folhinhas verdinhas e suculentas para o formigueiro vizinho, nem tampouco para as formigas que moravam nas casas improvisadas. Quem proibiu? perguntou Finfin, indignada.
2: Ordens superiores,
3: disseram suas amiguinhas. Finfin era uma formiga muito pequena, trabalhadeira. Não entendia muito bem das ordens superiores. Só queria saber de trabalhar e ajudar. Agora foi a vez de Fan ter uma ideia. Lembrou-se de seu amigo, a formiguinha Fon Fon. tinha patas grandes e fortes. Conseguia transportar muitas folhinhas de uma só vez. Como era formiga operária de transporte, conhecia bem todo o jardim. Fim e Fanfan queriam lhe pagar com folhinhas, pois sabiam que Fonfon precisava. Seu formigueiro também não tinha muitas folhinhas verdinhas e fungos suculentos. Mas Fonfon recusou e disse: Se vocês fazem o bem, eu faço também. E fez. Começou a levar as folhinhas verdinhas já babadas para os formigueiros necessitados. Sim, babadas! Porque a baba de formiga é que faz os fungos crescerem. Não sabiam? Eu confesso que também não sabia. Sou só uma cigarra e presto meus dias a cantar e contar. Descobri acompanhando essa história. Fonfon não tinha preguiça. Levava folhinhas verdes babadas para as formiguinhas necessitadas, depois de ter trabalhado o dia todo. Era uma formiga operária de transporte. Não podia se dar ao luxo de ficar em casa. Precisava sair e carregar muitas e muitas folhinhas todos os dias. Fenfim e Fanfan continuavam trabalhando para conseguir doações para as formigas vizinhas e outras tantas. Apesar das dificuldades aumentarem a cada dia, não desistem. São trabalhadeiras. Fenfim segue não podendo ajudar muito, mas ajuda com o que pode, devagar e sempre cortando folhinhas, hora de jasmim, roseiro ou hibisco. Leva para pan que dizem fica até tarde babando nas folhinhas. Machucou seu joelhinho, mas segue babando e babando. Fomfom, -fom, transportando e, fim-fim, organizando. Digo a vocês que essa história não termina aqui. Continua ainda. Não sei por quanto tempo. Os formigueiros ainda permanecem fechados. As formiguinhas sem poder sair de casa. Umas com muita comida, outras com nem tanto. Mas a vida segue, formiguinhas trabalhando e eu contando e cantando.
0: Um, dois,
3: três sacos de farinha, quatro, cinco, seis sacos de feijão, trabalhando dona formiguinha, vai enchendo aos poucos seu porão, seu porão, seu porão, seu porão. Essa história é inspirada no movimento social organizado pela comunidade de veredas, em parceria com a Abrace Solidário. O objetivo é ajudar famílias em estado de vulnerabilidade no entorno da escola. Foram aproximadamente 80 cestas no qual foram acrescentadas legumes, verduras, produtos de limpeza e itens essenciais de higiene. Foi arrecadado até hoje mais de R$ 13.500, gastos quase R$ 9.000, tendo um saldo de R$ 5.000. A logística de entrega mantém o um protocolo de segurança para evitar o aumento da contaminação da covid-19. Mas ainda há muito a se fazer. O movimento continua precisando de doações e qualquer quantia ou alimento é bem-vinda. Para doações, entrar em contato com Patrícia Vieira, diretora social da escola, ou professora Vanessa do Jardim.
0: Estamos chegando ao final do nosso podcast. E você que ouviu até aqui, sentiu um calorzinho na alma e quer colaborar com a ação social da nossa escola, entre em contato com a gente através do e-mail comissão.social.escolaveredas.com.br Um caloroso abraço e até o próximo podcast.